0: con Carlos Patino en Deportes 4G. Llega una nueva semana el momento del rugby a Deportes 4G, con el análisis de las dos eliminatorias de cuartos de final que hemos vivido en los campos de Pepe Rojo esta semana. Para lo que tenemos ya aquí, con mucho que contar, a nuestro compañero y amigo Carlos Patino. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Mucho, no, muchísimo que contar,
1: porque estuvimos a puntito de tener que necesitar un desfibrilador en algunos momentos del fin de semana, aunque finalmente no, no hizo falta recurrir a ello. Y tenemos buenas noticias del rugby vallisoretano, con las que vamos a arrancar ya mismo. Vamos a empezar, como hacemos siempre, en orden cronológico, con el partido que se disputó en primer lugar, en este caso, el sábado a las 5 de la tarde. Y es que ni las lesiones, ni la climatología adversa, ni ningún condicionante pudieron con Silveston El Salvador. Los hombres de Juan Carlos Pérez dieron una lección de casta y punto honor para imponerse a Universidad de Burgos bajo cero en el duelo castellano y leonés, en el que estaba en juego una plaza en las semifinales de este playoff por el título. Llevaba con muchísimos contratiempos, como decimos, el equipo blanco y negro, eh, con las lesiones de Cristian Ras, Jean-Luc Zilliers y Vicente Del Hoyo, para ponerlo un poco complicado a los colegiales, y más aún cuando a los pocos minutos de comenzar el encuentro se unía. O parecía que se unía a la lista de bajas Matt Smith con un fuerte golpe en la rodilla, pero bueno, ya hablaremos del talonador neozelandés en unos momentos. Golpeaba primero, de hecho, el equipo burgalés, pese a los intentos blanquinegros del inicio del partido, con una jugada por el ala la izquierda que conseguía... Frenar en primera instancia la defensa vallisoletana, pero que acababa encontrando a Juan Pablo Guido en la derecha sin oposición para conseguir el primer ensayo y los primeros puntos de la tarde pero ni con esas se iba a rendir el equipo blanquinegro que se plantaba con firmeza en campo contrario presionando a la defensa burgalesa en busca de los puntos. Unos puntos que acababan llegando tras un poderosísimo mall que ganaba con mucha potencia hasta entrar en la zona de marca con ensayo de Nacho Martínez pasado por Martin Dutoit para poner en ventaja 7-5 en ese momento a los locales. Y ni siquiera con la rodilla lesionada, como decíamos, tenía problemas en seguir Smith, como... Eh, bueno, es que es eso, casta, punto honor, como hemos dicho antes, con un coraje enorme que resume... A la perfección el mostrado por todo su equipo, el neozelandés conseguía posar la segunda marca unos pocos minutos más tarde con una nueva jugada que nacía de un saque de lateral. Al filo de la media hora de juego conseguía poner la igualdad del equipo de Juan González Marruecos con una patada rasa de Andrew Norton que Zabalegui conseguía cazar en la zona de marca y pasaba el ensayo Bersma. Desnivelaba el encuentro con otro ensayo antes del paso por los vestuarios Jeremy Trebizic, tras una buena circulación del oval por la línea de tres cuartos de Silvestre Mel Salvador, con el espacio necesario para posar en el ala izquierda y poner el 17-12, con el que se llegaba. Al descanso, pero a la vuelta de los vestuarios sería Universidad de Burgos Bajo Cero quien retornase eh, a comandar el marcador, también con una buena transmisión de sus tres cuartos en las cercanías de la zona de marca, con marca de Gercroñe y eh, transformación otra vez de Bersma para el 17-19. A base de insistencia llegaban los siguientes puntos vallisoletanos con una larguísima acción dentro de la 22 burgalesa, múltiples infracciones de los visitantes que acababan costándoles el ensayo de castigo por reiteración. De faltas, tarjeta amarilla además para Leandro Bozniak, única del partido, hemos destacar un partido muy limpio en, en ese sentido y devolvía esa marca de castigo la ventaja a los colegiales 24-19 a falta de una cuarta parte del encuentro por disputarse y tras esa insistencia genialidad, en este caso con una grandísima jugada de Facu Munilla que conseguía elevar el oval por encima de la defensa burgalesa para encontrar en carrera a Martin Dutoit, velocísimo el sudafricano, que conseguía un nuevo ensayo para Silvestre en El Salvador, eh, que distanciaba el marcador hasta 31-19, con poco más de 10 minutos por disputarse, pero todavía quedaba un poquito de incertidumbre. Lo intentaban los burgaleses con una buena jugada dentro de las 22 chamiza, que de nuevo Bersma conseguía convertir en puntos, esta vez con ensayo y transformación para el propio neerlandés. Lo apretaba, como decimos, el marcador a 31 26 pero el propio Facu Munilla sería el encargado de sentenciar a falta de cinco minutos con el único golpe de castigo que se eh, pasó entre palos en, ese, en, el, en el encuentro del, del sábado, en ese primer cuarto de final, para poner el definitivo 34-26, que da el pase a los colegiales, a las semifinales de la división de honor, un año más. Eh, vamos ahora con la opinión eh, certificada, por así decirlo, escuchando la valoración del partido que hizo el entrenador colegial, Juan Carlos Pérez.
2: Una valoración muy positiva, partido durísimo, muy muy duro, los contactos muy de juego muy cerrado, juego mucho de delanteras, mucha melee. Eh, mucho mol y yo creo que ahí hemos estado bastante bien y, y el equipo yo creo que hay que darle la enhorabuena porque eh, con unas condiciones no muy buenas lesionándose el talonador también en la primera parte y yo creo que ha aguantado bien ha sido muy inteligente en la segunda y yo creo que por eso nos hemos llevado al partido, hemos sabido sacar rédito de lo que era hoy nuestras virtudes que era un poco la melee y el juego cerrado
1: el encuentro fuese tan duro, con tantísimo desgaste para la delantera, era explicado así por parte del técnico de Silvestre El Salvador.
2: El viento es que ha condicionado muchísimo. Yo esta mañana cuando hemos venido a ver aquí a los niños jugar no sabía que iba a hacer tanto viento, la verdad no, no, no lo habíamos pensado Y es que condiciona mucho el juego Es lo que más condiciona más que la lluvia Y el juego al pie era casi imposible Luego a eso nos suma que están haciendo de pateadores nuestros Pues eh, Facu y Martín Que no son nuestros pateadores oficiales Pero bueno, lo han hecho bastante bien Así que era muy condicionante para tirar a palos No se podía tirar desde muy lejos Y había que jugar mucho más a Chus o a, a melé Así que eso nos ha hecho que el partido se cerrase Un poco más, muy muy cerrado Y, y es un partido
1: durísimo se acaba la bola de cristal Juan Carlos Pérez en la rueda de prensa y en unos minutos vamos a ver eh, si acertó sobre lo que esperaba sobre el otro encuentro que se jugó ayer el otro cuarto de final que se disputó en Pepe Rojo así que vamos a escucharle a ver si luego veremos si acertó
2: bueno la verdad es que eso sí es el favorito y, y creo que, que tiene la obligación de ganar y el, lo que más de estos equipos como Cisneros que no se juega nada, que ya viene aquí a, a, a arriesgar todo lo que pueda y encima que es su forma de jugar, que se les da así el Cisneros, así que va a ser un duro rival, seguramente, pero bueno, el Brack tiene que, que ganar, tiene la obligación y, y puede ser un derby en el, en las semifinales, que sería yo creo que un derby bonito porque aseguraría un vallisoletano en la final.
1: Hablábamos antes del punto honor de Matt Smith, que consiguió aguantar pese a ese golpe en su rodilla y es así, como vamos a escuchar, como calificaba la actitud del neozelandés y del resto de sus jugadores, el técnico de Silverstone El Salvador. Sí, sí, un poco de locura,
2: más que punto honor, porque al final es un golpe en la rodilla severo, pero me decía que no, que iba a aguantar hasta la primera parte. Bueno, ha aguantado como ha podido. Yo creo que este equipo, tanto Smith como muchos más, tienen... Me emocionan a la gente y nos aplauden y, y están con nosotros porque porque saben que estamos dejando todo lo que tenemos, que no le puedes pedir más. Yo les meto mucha caña y soy muy ambicioso, pero, pero no les podemos pedir más. Lo que están haciendo, la verdad es que yo disfruto viéndoles porque al final eh, salen del campo sin, sin dejarse una gota de, de sudor.
1: Y una vez más, como destacaba el entrenador blanco y negro, importantísima la afición en las gradas de Pepe Rojo.
2: Es bueno que venga, que venga gente. Hoy había más gente, se anota mucho y yo creo que eh, sobre todo en los minutos finales hemos tenido que aguantar ahí dos tres minutos y casi ellos nos estaban animando y se anota mucho aunque hemos tenido también cabeza, no nos hemos dejado llevar un poco, pero que venga la afición, yo creo que es algo bonito para el deporte. Al final jugamos para para la gente.
1: Escuchábamos hace pocos segundos cómo Juan Carlos Pérez afirmaba tras el partido del sábado que Braquesos entre Pinares era favorito en su enfrentamiento de ayer contra Complutense de Cierneros y acertó, acertó el entrenador eh, blanquinegro y acertó en varias cosas. La primera, en que los madrileños iban a salir a dar todo lo que tenían, arriesgando y si complejos, y bueno, esa es la definición general del partido. También acertó en que acabó ganando Braquesos entrepinares, Pinares, pero... Ahora vamos a ver cómo se dio el partido, porque la primera hora, eh, perdón, la primera media hora fue completamente controlada por los queseros, que conseguían además sacar rédito en el marcador de ello con una buena internada de Tani Bai por el costado derecho que subía los primeros puntos al marcador con ese ensayo. Noticia, además, en este ensayo, ya que 18 intentos después, Baltazar Taibo fallaba a Palos. Eh, primer fallo al pie del argentino en los últimos encuentros, pero se repuso poco después pasando un golpe de castigo que ponía un 8-0 favorable a los de Diego Merino en el minuto 26 se le ponían a priori las cosas incluso más a favor a los azulones poco después con un placaje fuertísimo de Patrick Key sobre John Besselbell, que costaba la tarjeta roja directa al jugador complutense en una acción muy dura pero que tenemos que eh, reconocer que no tuvo mala intención, probablemente hay gente que opinaba ayer tras el partido que hubiese bastado con castigarla con tarjeta amarilla pero bueno el colegiado considero eh, que roja, por cierto menciona al a la deportividad de Patrick Case, que eh, se quedó fuera del campo, ya expulsado, al lado de John Besselbeil, hasta que se pudo eh, levantar el, el sudafricano para comprobar que el jugador de Braquesos en terminares estaba en condiciones de, de seguir. Eh, bueno, y como decía, pues eso, se le ponían las cosas bien a... Habrá braquesos entre pinares, eh, pero nada, no se arredró. A pesar de verse con uno menos en el campo Cisneros, consiguió forzar la máquina y empezó a provocar indisciplinas de braquesos entrepinares que costaban golpes de castigo. De ellos, dos pasados por el joven Gonzalo Vinuesa antes del descanso, con lo que el balance al paso por vestuarios era de 8-6. Y el segundo tiempo quesero se puede definir con una palabra, inexplicable. Los azulones no crecieron, sino que siguieron en línea un tanto descendente, mientras que el equipo complutense conseguía seguir acorralando a su rival. Seguía, además, provocando errores locales que costaban dos tarjetas amarillas, que vieron eh, Coque Ortiz y Sacha Casañas, y un nuevo acierto. Con el pie de Vinuesa ponía el 8-9 en el marcador, volteaba. El partido a falta de solo 20 minutos. Devolvía poco después la ventaja Taibo a los queseros con otro golpe de castigo, pero quedaba en el último tramo del partido mucha tela por cortar en Pepe Rojo. Tras una larguísima jugada dentro de la 22-Valle y Soretana, Vinuesa dispuso de un golpe de castigo cercano y centrado que no perdonaba con el que volvía a voltear el resultado, 11-12 en ese momento, a falta de poco más de 5 minutos para el final. Un resultado que, recordamos, eh, a partido único dejaba en ese momento fuera a que esos entrepinares de las semifinales y que estuvo a nada de materializarse, de no ser por una jugada con insistencia que permitió a los de Diego Merino eh, llegar hasta territorio eh, de Complutense Cisneros eh, posiblemente la mejor jugada que será de todo el segundo tiempo, en la que Taibo, tras un buen pase de Pablo Gil, conseguía pasar a la desesperada un drop en la última jugada, que hará que la próxima semana, con ese 14-12, tengamos un nuevo derbi, y y esta vez con un puesto en la final de la división de honor en juego. Casi nada, lo que, lo que se viene en siete días.
0: He visto el drop ese eh, en las redes y eh, es para quitarse el sombrero, ¿eh? Hay que ser muy atrevido y tener mucho talento para meterlo. Y sangre y fría, porque sí. era el último segundo, ¿no? A Me de, parece que se había pasado ya el tiempo, ¿no?
1: Estaba ahí, en el límite. Sí, prácticamente, prácticamente. Y ves a
0: los jugadores del Cisneros tirados en el césped, eh, algunos llorando, las manos en la cabeza, sí, no, eh,
1: Gonzalo Vinuesa se tiró al césped eh, a, a llorar directamente de, de rabia, de, de impotencia, porque lo tuvieron ahí. Eh, vamos a escuchar lo que decía Diego Merino en la rueda de prensa posterior al partido, porque era tajante en su valoración el entrenador quesero.
3: Horrible, un partido horrible con muchos golpes de castigo en el que nos han dominado en los racks, en los que hemos cometido pues eso, muchísimas infracciones, en el que hemos desperdiciado muchas oportunidades al principio del partido y luego lo hemos ido pagando, que hemos, les hemos tenido cerca muy durante casi toda la segunda parte y hasta por encima de nosotros y bueno pues... Eh... Eh, lo que arreglamos una semana eh, queda bien arreglado pero cosas que se han trabajado hace 15 días pues ya parece que se nos olvidan y, y en partidos así no se puede, no se puede conceder tanto a, al, al rival Entonces bueno y luego pues eso, hemos sacado el partido de, de Chiripa, eh, una TUS tuspallada otra, eh, recuperamos el balón, eh, creo que igual es lo más potable en, fases de, en fase de ataque de todo el partido porque más o menos el equipo estaba organizado y estaba trabajando como bloque y cómo se trabaja y, y nada y un drop sin ventaja ni nada que es un todo o nada que bueno pues eh, si tenemos que esperar a una genialidad de esas para ganar una semifinal y una final pues eh, creo que no vamos a estar en esa, en esa posible final y la final no nos la vamos a llevar tenemos que trabajar mucho más en colectivo antes y, y ponernos las pilas
1: la semana pasada ya escuchábamos eh, un mensaje que dejaba el entrenador Azulón a sus jugadores, pero esta semana, tras el partido de ayer, había otro en respuesta, como hemos escuchado, a la pregunta que hacía Diego Medino, nuestro compañero Miguel Ángel Torres.
3: Pues en la final de la Navaja hemos estado todo el partido. ¿Sí? Sí.
1: Cambio de actitud. Cuéntame, ¿cómo puede cambiar ese equipo, tu equipo tanto de actitud?
3: Si lo supiese, pues eh, ten por seguro que lo hubiésemos solucionado. Es al final una cosa de colectivo. Algunos... Eh, eh, viven el rugby, viven estos partidos de una manera un poquito más distraída y otros sí que se meten en el partido entonces bueno, pues sí, los que se meten en el partido los que están eh, siempre ahí
1: eh... Y esto es lo que espera el entrenador de Braquesos en semifinales de la semana y también de ese derby que tendremos en semifinales
3: bueno, yo creo que la imagen que podamos dar el, el Salvador y nosotros, eh, no, sé, no sé la verdad cómo va a ser. <ríe> Vi el partido de ayer de Salvador y, y también parece que están cogidos, está cogido un 15 titular con pinzas, eh, una convocatoria con pinzas y nosotros está visto que también estamos en, no en el mejor momento de, nuestra, de la temporada, entonces bueno, pues no sé lo que me puedo esperar. <ríe> Tenemos una semana para... Trabajar, y sobre todo trabajar en el terreno de la concentración, de querer pasar a una final, el que te llegue a motivar el estar en una final en campo contrario, que eso no lo hemos hecho nunca. Bueno, pues Vamos a ver si podemos reconducir todo esto y que el grupo sea un grupo y que esté concentrado y que todos tiren.
1: Poco nos queda del programa de hoy, pero es suficiente para recordar los resultados de estos cuartos de final de los playoffs de la División de Honor. Rubén, se aplazó, ahora lo contaremos, el Lexus Alcobendas, Ciencias Universidad Pablo de Olavide. y recordamos, 14-12, vencía ayer Braquesos entre finales a complundes. en Cisneros, 34-26, se imponía el sábado Silverstone El Salvador a Universidad de Burgos bajo cero en el otro partido, 9-16 conseguía la victoria Barça Rugby en el feudo de Ampo Ordizia. Partidazo. Eh, Partidazo. Eh, tenemos que reconocer de, del equipo catalán y estamos pendientes de saber qué ocurre precisamente con ese partido aplazado entre Alcobendas y Ciencias debido a la aparición de un positivo por coronavirus en la plantilla sevillana que ha llevado a confinar a varios integrantes de la misma, no quedan fechas en el calendario, ahí está el mayor problema con lo que la Federación Española de Rugby ha conminado a los clubes a que tomen una decisión e intenten llegar a un acuerdo eh, ¿para qué? Pues con vista sobre todo a que el partido se juegue entre semana, esta semana. Fuentes de los clubes implicados han confirmado a Deportes 4G durante esta mañana que ahora mismo el escenario que se plantea es el siguiente. Se iba a presentar una serie de alegaciones conjuntas entre los dos clubes para que el partido no se jugase, pero eso no va a ocurrir. Eso ya lo podemos descartar totalmente. Uno de los clubes quiere que la competición se retrase varias semanas, para que se finalice el 20 de junio y así poder disputar el encuentro, mientras que otro de ellos quiere que, en caso de que el encuentro finalmente tenga que disputarse, lo haga poniendo el límite de hora para su disputa en la tarde de este miércoles 19. Habrá que estar muy atento a qué pasa durante el día de hoy para eh, ver eh, finalmente qué ocurre. De momento, las semifinales. Sin saber tampoco el escenario de una de ellas, porque en caso de que ese partido se jugase y Ciencia se impusiese al Alcobendas, la semifinal sería en Barcelona, mientras que si fuesen los granates los ganadores se tendría que disputar en las terrazas. Sí sabemos que el derbi, Braquesos entre Pinares y nuestro nuestro Salvador, será el domingo a las 12 en punto en los campos de Pepe Rojo. Así que vamos a ver, vamos a ver en qué queda todo. Dos apuntes para cerrar el programa, porque Club de Rugby La Vila es nuevo equipo de división de honor, ya que los alicantinos se impusieron en el pantano a Vizcaya Guernica por 26-22 en la final por el ascenso de la división de honor B, y ocuparán la plaza que deja Getxo Guernica, tendrá una última opción de conseguirlo en la promoción que le medirá en campo neutral a Mazavi Santander Independiente, y eh, acabamos... Eh, diciendo que Silvestro El Salvador Sub-18 consiguió un meritorio cuarto puesto en el Campeonato de España de la categoría. Los de Oliver Vaquero mejoran así la clasificación respecto a su última participación hace cinco años, cuando consiguieron el sexto puesto. La semana que viene, mucho rugby, mucho derbi y un Valle en
0: la final de la División de Honor. Veremos quién. Veremos. Eh, volviendo a lo del partido aplazado. Yo entiendo que el que quiere jugar es Lexus Alcobendas y el que quiere aplazar más tiempo es eh, eh, Universidad de palo de Olavide. Vamos. Es mi intuición. ¿vale? Es,
1: es una intuición que no va muy desencaminada. Vamos a ver eh, qué se decide esta tarde, porque puede pasar... De todo con ese partido. Lo van a decir esta tarde,
0: ¿no? Seguramente. Es, hoy es el límite. Bueno, porque si no, puede ser que un equipo vallisoletano pueda esperar a el rival, a rival hasta ver lo que pasa. Es que, es que no, hay, no
1: hay fechas. Es que el problema está ahí. No, no quedan fines de semana ni días disponibles.
0: Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, otro derby El domingo. Eso es. A las 12 del mediodía. Que Dios reparta suerte eso es a, a ver. ver a ver lo que pasa eh, es seguro tendremos un y Solitano en la final tendremos algo de festejar eso seguro muchas gracias carlos a ti como siempre ha sido todo un placer y lo dicho esta tarde a partir de las 6 de la tarde leeremos todos los mensajes que nos ha llegado al respecto del real valladolid chao chao chao